0: Vamos a ver en Hechos capítulo 2, gracias por estar aquí, Hechos capítulo 2 y también 2 Corintios 5, si puede abrirlo en los dos lugares Hechos 2, versículo 41, en adelante. Al 47, hermanos, y luego leemos 2 Corintios 5, el versículo 17, nada más. ¿Sí lo tienen, hermanos? Vinieron sin fuerza, ¿no? Mucha tele anoche, ¿qué pasó? Hay uno... Sincero allá hermanos, Los otros empezaron un avivamiento aquí, Hechos 2, versículo 41, yo leo el 41, ustedes el 42, todos juntos en el 47 Así que los que recibieron su palabra fueron que, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que querido, juntos, y, tenían todos los y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. En el versículo 47, todos alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Segunda de Corintios, no pierdan hechos porque vamos a estar ahí. Segunda de Corintios 5, nada más el versículo 17, todos juntos, 1, 2, 3. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, las cosas viejas pasaron. Algunos de nosotros seguimos con las cosas viejas, no con las viejas, sino con las cosas viejas, pero cuando alguno está en Cristo, nueva no criatura es, ok, Terreno, vamos a tratar de entender el mensaje, Padre, ruego Señor por favor ayude a este siervo inútil Dios mío a predicar su palabra con poder, Señora con verdad, Ayúdeme a usar su palabra Dios mío como obrero que no tiene de qué avergonzarse Señor, Ruego, Padre, por la unción del Espíritu, Señor, la convicción del Espíritu Santo moviéndose en este lugar. Oro por su presencia, Dios mío, Señor, que usted convierta, que usted salve si alguien sin Cristo, Señor, en esta mañana. Ruego, Señor, por la convicción del Espíritu Santo, algo que solamente usted puede hacer, Señor. Oro, Señor, que su palabra penetre en nuestros corazones como iglesia, Señor. Volvamos, volvamos a este primer amor, Señor, a ser la iglesia, Señor la cual usted planificó, Dios mío, ruego, Señor, por su bendición y su ayuda, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Cuál será la iglesia verdadera? Todas las religiones claman ser la iglesia verdadera. Pero para responder esa pregunta, hermanos, nada más tenemos que preguntarnos, primeramente, o tenemos que definir más bien, lo que significa la palabra iglesia, la palabra iglesia. En Mateo 16, 18 Jesús, porque Jesús fue el fundador de la iglesia, no fue Pedro. Si sería bajo Pedro el fundador, estamos perdidos, hermanos. Pedro era un humano. Pero él dijo esto, sobre esta roca, sobre esta petra, la palabra griega se refería a él. Sobre esta roca edificaré, dice mi iglesia, la palabra eclesia. Mi iglesia, dice la palabra iglesia, hermanos, significa esto, llamados fuera, llamar fuera. La iglesia verdadera, hermanos, está compuesta de creyentes. Y, y aquí, hermanos, quiero ser, porque hoy si tú vas en el Internet y buscas en Google, ¿cuántos cristianos hay en el mundo? Te va a decir, uh, casi todo el mundo. Y bajo ahí están todas las definiciones, incluso sectas, cristianos, 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 cristianos. Pero la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, hay un cambio en la vida. Ok. No que pro nos produce eh, el legalismo, no, porque hay muchas iglesias legalistas que si no haces esto no vas a hacer salvo. No, no, es que Cristo cambia. Cristo cambia, no, no te tienen que forzar, Cristo cambia. So, la iglesia verdadera, hermanos, sigue a Jesús. Sigue a Jesús. Jesús dijo esto en, en Juan 10 27, mis ovejas oyen mi voz, y dice y yo las conozco y me siguen, es interesante que el día de hoy vas a hablar con cristianos y decirles y hablarles, y decirles no quieren escuchar la palabra de Dios, pero la Biblia dice que mis ovejas oyen mi voz, mi voz. la iglesia verdadera va a querer escuchar la voz de Dios, y él dice yo los conozco, y también dice me, Siguen so, La iglesia verdadera hermanos Está compuesta de creyentes No cualquier creyente Personas Que han recibido a Cristo Como su Salvador personal Juan 1 Capítulo eh, Juan capítulo 1 Versículo 12 Dice Mas a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad De ser hechos hijos de Dios Los cuales no son engendrados De sangre Ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón Sino de Dios so, Este asunto hermanos De la salvación Pertenece completamente a Dios no es que mi papá era cristiano, que yo también. Y que no es que por la voluntad de fulano, es que es lo que me conviene. No, es un cambio personal de parte de Dios. Iglesia habla de aquellos que pertenecen a Jesucristo. Amén. Pertenecen a Jesucristo. Colosenses 1,18 dice, y Él es la cabeza. La cabeza del cuerpo que es la iglesia. Amén. La, la, el cuerpo es la iglesia. Iglesia, el primer grupo de cristianos, hermanos, que se reunió aquí en Hechos 2, hablamos un poco la semana pasada de esto, pero fue en, en, en Jerusalén el primer grupo de cristianos y esa iglesia nació de un verdadero avivamiento, el Espíritu Santo descendió hermanos y en el, el día de Pentecostal, Pentecostés perdón, hubo un tremendo avivamiento cristianos hermanos judaizantes de, con el judaísmo muerto estaban viniendo a Jesús se estaban convirtiéndose, se estaban bautizando de ese sistema frío legalistas estaban convirtiendo a Cristo había un avivamiento verdadero ahí en Jerusalén la semana pasada hablamos de los pasos a la salvación, los que estuvieron aquí deben recordar, los pasos a la salvación, como una persona puede ser salva según las escrituras, no según lo que piensa esta iglesia, porque en realidad no importaría lo que nosotros pensamos, en lo que Dios dice. Pedro estaba predicando en el día de Pentecostés, los judíos al principio no querían escuchar el mensaje a Pedro, pero cuanto más predicaba, más venía la convicción de Dios, de, de, de Dios en sus corazones. Estaban sobre una convicción sobrenatural. Esos incrédulos estaban convirtiendo ahora a Cristo, estaban diciendo crucificamos al Mesías. Y llegaron a Pedro al final en la invitación. Le dice, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos para ser salvos? Y Pedro les dijo. Les dijo lo primero que sucedió, dice la Biblia, en el versículo 37, es que se compungieron de corazón. En otras palabras, hermanos, fueron atravesados por la palabra de Dios. Fueron tocados por el Espíritu de Dios. Primeramente, Dios es el que trae a la gente a sus pies. Amén. Nosotros podemos guiarlos a veces, hermanos, y, y pueden hacer una profesión, pero en, en realidad Dios es el que llama. Dios es el que hace la obra versículo 37 también al 41. Luego dice, hermanos, los que en el versículo 41 dice, los que recibieron qué? Es lo que creyeron en la palabra de Dios. Hoy vamos, hermanos, a gente y le decimos, hablamos el evangelio y no pueden creer, dicen, pero poco tú puedes ser salvo y ¿qué pasa si pecas? Para eso está escrito primera de Juan, capítulo 1. Si pecamos, si confesar esto, porque en la carne seguimos pecado pecando. Pero hay gente que no le entra en la cabeza, ¿cómo es posible ser salvo y seguir pecando? La cosa es que el cuerpo no cambia, lo que cambia es el asunto del alma, el corazón, lo que no vemos. Está conmigo. Y por ahí gente está, no es que para, me tengo que poner en serio con Dios, no, tienes que ser tocado por Dios y recibir el mensaje, creer en el Evangelio y recibir a Cristo, y eso te va a salvar. Y te va a salvar una vez para siempre. El pecado lo vamos a dejar en el cielo, hermano, no acá. Versículo 40, dice la Escritura, en el capítulo 2, ¿verdad? Están ahí. Con muchas palabras testificaba y les exhortaba, se, diciendo, sed salvos de esta, ¿qué? Perversa generación fueron so fueron compugidos de corazón el Espíritu Santo los movió luego si sí creyeron al mensaje este es Cristo este es el Mesías no yo no soy salvo por mí, por cumplir mi religión soy salvo por recibir a Cristo recibieron su palabra le dieron la bienvenida a su palabra y luego entonces dice S -s -s salvos de esta perversa generación hay iglesias pidiéndole a la gente que se vistan como cristianos que hablen como cristianos pero ni siquiera son cristianos todavía como que ¿Conocen los puerquitos hermanos, cochonitos, cómo les llaman, chanchitos, pixitos, cuchis, coches, etcétera, etcétera, allá en Guatemala, coches le dicen verdad también Sí, los conocen? Pestositos son de chiquitos, verdad Allá en el campamento tienen un juego ahí para los jóvenes de perseguir a los cochinitos, y a veces ponen a los pastores a hacerlo Y yo, y yo veía que los, cuando nos tocó a los pastores, ahí porque es ninguno quiere agarrar a los cochinitos yo lo agarré, ahora me doy cuenta por qué <ríe> Y también creo que el hermano Roberto agarró y lo aventó Y lo regañaron por aventar al pobre puerquito por allá Pero qué va a hacer es puerquito Lo puedes bañar, le puedes poner un rozón, un collarcito Sale afuera, el barro se revuelca Lo mismo con una persona que nos salva Necesita ser transformado por dentro Nuestra carne hermanos tiene deseo del mal y entonces cuando ya recibieron su palabra Pedro pudo, Pedro pudo decirles sed salvos de esta perversa de esta perversa generación en otras palabras pueden librarse ahora pueden escapar, pueden consagrarse ahora pueden vivir para Dios, ahora pueden apartarse del mundo pero no se puede sin Dios si no nada más estamos practicando legalismo versículo 42 dice y perseveraban en qué. En la doctrina Alguna gente piensa que para ser salvo Tienes que perseverar Porque agarran un versículo de Mateo Dice que el que perseverare hasta el fin Ese será salvo Ese versículo no está hablando de la salvación Ese versículo está hablando de la gran tribulación Lo que va a suceder aquí Eso tenemos que ver el contexto Dice aquí hermanos ya una vez Primero fueron salvos Pero ahora miren lo que va a ocurrir Dice perseveraban en la Doctrina de los apóstoles En la comunión unos con otros En el partimiento del pan Y en las Oraciones So, hoy vamos a ver hermanos los planos de una iglesia verdadera ¿Qué les parece los planos de una iglesia verdadera ok una iglesia que revela el modelo hermanos de lo que Dios hermanos en realidad pretendía con la iglesia y esos versículos que leímos hablan de las características las características y las marcas que deberían estar en esta iglesia la iglesia bautista la fe las marcas que deberían, y, y toda iglesia que se llama cristiana, estas deberían ser las marcas distintivas de una iglesia, la iglesia que el Señor planificó. Número uno, versículo 42 otra vez. Están aquí, ¿verdad, hermanos? Algunos están soñolientos, ya están por dormir. Y ni siquiera he arrancado, hermanos. Versículo 42 dice ahí, perseveraban en la que? Doctrina de los apóstoles la palabra perseverar dice ahí que díganlo conmigo si sí se nota verdad y dice perseveraban se nos dice hermanos que esas personas hermanos después, después después que fueron salvas no antes de ser salvas porque si tú eres salvo y empiezas a venir a la iglesia no eres salvo y empiezas a venir a la iglesia te van a gustar los mensajes vas a sentir la paz de Dios te vas a sentir bien por un tiempo pero después hermanos vas a volver al mundo primeramente tienes que ser salvo porque vas a pensar pues ahí me repiden, impiden tantas cosas aquí no se te impide absolutamente nada estos cristianos dice que perseveraban nadie los obligaba perseveraban, continuaron con firmeza con firmeza en su nueva forma de vivir para ellos el vivir ahora era Cristo ahí el hermano Fidencio estaba cantando algo así Ahora era Cristo. Esta pequeña frase, hermano, significa perseverar, o sea, prestar atención constante a alguien o algo. So, cuando fueron salvos, hubo un cambio. ¿Se recuerdan? Si ha sido salvo, hubo un cambio, ¿verdad? Ay, pastor, yo no noté nada. Pues entonces debería preguntarle a Dios, El Señor, en realidad sucedió algo en mi vida. Porque dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, cuando fueron salvos, comenzaron una nueva vida, después de ser salvos, hermanos, continuaron en esa vida, nadie les decía hagan esto so, nada va a ser una declaración más clara de nuestra fe, hermanos, que nuestra perseverancia amén como otros van a decir, wow, este sí que es cristiano, este sí que ha pasado algo, este, como decía el hermano, piensan que estoy loco, no sé, que le falta un tornillo, le, le, no sé, le lavaron el coco, algo pasó con este hombre. Sí. Nuestra continuidad. Eso le, le impacta a la gente. Amén. Sí. La gente atea que, que, que le ha hablado, y, 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 y ellos no creen en la Biblia, no creen en Dios, según ellos, creen en Dios cuando les conviene, están amargados contra Dios en realidad. Sí. Y, y están ahí y les digo pero fíjate fulano es tu familiar y cómo ama a Dios lo bueno es que sí tenía el soporte para decir este hermano mira fiel en las cosas si sí, eso es lo que yo me pregunto ¿cómo le hacen eso no es algo que nosotros hacemos es Dios si no seguimos sin hermanos y la familia sabe no va a la iglesia pero wow no no es transera es transera no no este si lo vieran atrás pero de modo que si alguno está en Cristo nueve criaturas no significa hermanos que somos sin defectos. Pero cuando cometemos pecados nos damos cuenta y vamos a Dios a pedir perdón. Son una nueva vida, hermanos, es prueba de una conversión, ¿sí o no? Una conversión, perseveraron, dice, continuaron en qué? En el versículo 42 dice en su devoción a la palabra de Dios, dice la doctrina, perseveraron en la doctrina de los Primeramente, dice, los que recibieron fueron bautizados. ¿Verdad? Se quisieron bautizar, se quisieron, querían identificar con Cristo. Fueron bautizados, pero ya miren las cosas, Dios está moviendo esos corazones, está hablando, los discípulos predicando la, la, eh, la palabra de Dios y la gente está respondiendo, está, tenían devoción a la palabra de Dios, a la enseñanza apostólica, que la enseñanza apostólica, hermanos, es lo que Dios les dio que ellos escribieran. Es la palabra de Dios. ¿Verdad? Ellos no tenían la Biblia completa como la tenemos Poco habían algunos libros, hermanos Del Antiguo Testamento en ese tiempo Y con eso, con el libro de Isaías Y con lo que ellos tenían, predicaban Y Dios se les revelaba de una manera Para que hablaran al, al pueblo de Dios Y ahí estaban aprendiendo Los discípulos de Cristo Los nuevos discípulos de Cristo No hay tal cosa, hermanos De la sucesión apostólica ¿Verdad? ¿Sabe por qué? Y qué bueno que no hay ¿Por qué? Porque los hombres somos Fallibles, fallamos pero lo que no falla es este libro amén sacerdotes han sido descubiertos violando niños, pastores han sido descubiertos siendo infieles a sus esposas pero la palabra de Dios no cambia tenemos que perseverar en este libro. No, es que vi un, un video en YouTube y qué tremendo ese predicador. ¿De dónde sacó el mensaje? ¿Lo sacó de la Biblia o lo sacó de una filosofía humanista y que nada más suena bien, poéticamente bien, bien preparado, buena exposición, pero no hay nada de la palabra de Dios. Muchos nos dejamos convencer porque no conocemos la palabra de Dios. Perseveraban, hermanos, en la doctrina de los apóstoles, hermanos, estaban abiertos a la palabra de Dios. Se predicaba, hermanos, mira, hay un problema si tú te aburres con la palabra de Dios. Si dices cristiano, no, si no eres, pues dice los, que, los discípulos del Señor. Oye mi palabra, verdad? Yo los conozco y me siguen, amén. A veces vamos a casas, hermanos, y la gente es bien brusca a veces dice no, no, soy de esta religión. Y nos tiran la puerta. Espere un ratito, denme la oportunidad de, de perdido de dejar algo. La Biblia dice que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Ya Ay, sí, sí, a ver, escucharemos un poquito de lo que dice. Y ya empiezan, hermanos, a cuestionar. Ay, yo por eso no voy, pastor. Ta hermanos, es que no van no sabe lo que se pierde. Ay, de que le tiren la puerta, peor que eso. A veces te insultan, te menosprecian. Pero qué lindo es cuando la gente recibe al Señor. ¿Verdad? Aquí no hay aménes, hermanos. ¿Sí creen eso, hermanos? Un grupo incrédulo, parece que me tocó a este lado. Estaban perseverando en la devoción de la Palabra de Dios. Dígalo conmigo. Perseveraban en la Palabra de Dios. Número dos. Ahí el versículo 42 dice también, en la comunión, que Unos con otros, el compañerismo cristiano. De esto hablé la semana pasada, hermanos. Yo no entiendo cómo un cristiano le va a gustar andar, hermanos, con los vendedrogas, borrachones. un cristiano le gusta andar con el pueblo de Dios. Si no te gusta andar con... Es que el pueblo de Dios, el pastor, son hipócritas. Tus amigotes, borrachos también. Porque cuando tú caes en la cárcel, a ver, dime si te van a ir a buscar allá. Son hipócritas. Nada más quieren estar ahí para alguien que les ayude a doblar el codo, le pague la cerveza o tequila lo que tomen pero no están cuando tú lo necesitas pero tus hermanos cristianos que si aman a Dios van a estar contigo en las buenas y en las malas yo he ido a visitar gente a la cárcel pastor usted es el único que viene a verme y gente que ni siquiera ha venido nunca aquí mis amigos yo no sé si son amigos en realidad no vienen a visitarme yo sé porque no podemos ser verdaderos amigos sin Cristo amén hermanos todos buscamos conveniencia a ver qué me va a dar, a ver qué voy a sacar de esta persona, pero una vez que no tiene, fuera. Le pasó al hijo pródigo. Cuando tenía dinero, hermanos, ve, todo cerveza para todo el mundo, invitaba a todo, él, hermanos, y hacía tremendas fiestas y marro... desgastó el dinero muchos amigos, novias, así, con las dos manos, cuatro novias, todos les seguían las mujeres, pero una vez que se acabó todo, nada, ni las obras de la comida. Así es este mundo, hermanos. Amén. Habla de devoción al compañerismo cristiano. Y en el versículo 42 también dice un, su devoción en la que, perdón, no nos dice así, pero ese es mi, mi punto. Dice en el partimiento del pan y en las oraciones. Su devoción en la, primero en la palabra de Dios. Si ¿Sí están conmigo, sí. compañerismo cristiano, miren cómo van cambiando las cosas. Y luego en la oración. Si usted no habla con Dios, hay un problema con usted. la oración tiene poder Amén. con lo que estoy viendo yo aquí en la iglesia hasta me, me da temor hermanos con lo que Dios hace a veces pero algunos pasa y se olvidan porque no tienen esa comunión con Dios de hablar padre qué bueno eres hablamos de los atributos de Dios con los jóvenes en esta mañana uno de los atributos es amor hay muchos atributos pero el más grande es la santidad Dios es santo, pero en su amor, hermanos, Él no tenía ningún derecho de darnos a nosotros, los seres humanos, ni siquiera las, la, la, el saludo. ¿Por qué? Porque somos pecadores, lo hemos rechazado. Él podía cerrar la puerta y decir no más contigo, pero en su misericordia Él nos escucha. Y dice: acercaos confiadamente al trono de la gracia acercados dice hasta el trono de la gracia es decir yo ya no necesito intermediarios yo puedo ir directamente a Dios Qué tremendo privilegio y estos discípulos entendieron Dios contesta la oración ya no tengo que ir a los sacerdotes puedo ir directamente a hablar con mi Dios Él no está ocupado hay un grupo de predicadores aquí en Estados Unidos que hacen llamarlos intocables nunca puedes tener acceso a ellos Nunca, tienes que hacer una cita un año antes para hablar con ellos Tú no necesitas hacer eso con Dios Tú puedes hablar con Él cualquier momento Hubo un tiempo, recuerdan al hermano Daniel Garlic. Hubo un tiempo hermanos que nos, hubo unas diferencias con nosotros Y él se dio cuenta y me dijo, y, y este hermano Adolfo qué te pasa Veo que ya no, 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 no me llamas te estoy llamando todo el tiempo, pero tú no contestas. Le dije, tú me dijiste que eras mi amigo, pero te llamo y no me contestas. Y el hermano Garlic me pidió perdón y me dijo: Sabes que sí, te pido perdón, mi amigo. Es que yo veo las llamadas y esta veo si sí voy a contestar y esta no voy a contestar y esta sí. Desde ahí, hermanos, otra vez empezó esa comunión. Yo sé que era un hombre ocupado pero ahora estamos tan ocupados y eso no le pasa a Dios amén si estás deprimido hoy, si estás si estás eh, que estás por tirar la toalla si estás decepcionado estás enfermo estás necesitado hable con Dios estos discípulos perseveraban hermanos con devoción en la oración y no eran días fáciles eran días difíciles de persecución a los cristianos estaban en oración número dos miren ese es el modelo dice primeramente perseveraban está conmigo no es que ahí los obligaban, no, perseveraban, continuaban en lo que estaban haciendo en su nueva vida. Y el versículo 43, noten lo que dice ahí: y sobrevino qué. no, solo escuché a tres personas hoy. Dice: sobrevino temor, toda persona. Es interesante que uno lee la Biblia, hermanos, a la carrera y no entiende nada. Sobrevino qué. Pero dice a toda, ¿sabe qué hermanos? La iglesia primitiva vivía con gran reverencia a Dios. Hoy no hay respeto a la iglesia. ¿Sí o no? La gente va como quiere a la iglesia. ¿Sí o no? No hay reverencia a Dios masticando chicle, allá, hablando y no hay reverencia. Pero en este tiempo había reverencia, asombro por Cristo no esta es la casa de Dios wow ¿Cómo vamos a hacer esto ¿Cómo vamos a ir vestidos así vamos de perdido vamos a ponerlo mejorcito vamos a lavar la ropa hoy vamos a ir limpios a la casa de Dios había una reverencia un temor hermanos con lo que Dios estaba haciendo el poder del Espíritu Santo moviéndose la iglesia incluso hermanos alrededor noten dice la Biblia sobrevino temor a que no solamente en la iglesia alrededor esa iglesia de Jerusalén wow porque estaban los fariseos, ¿verdad? Pero nada pasaba con los fariseos, nada más, bla, 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 bla. Mucha doctrina, pero poco de, de, de fuego por Dios. Y ahí vieron la iglesia de Dios y algo está pasando aquí. Miren, aquí están siendo sanadas personas, estos borrachos. Eh, eh, miren, han sido cambiados, ahora van a la iglesia. Algo está pasando aquí. Había temor. Y ese temor hermanos, o esa bendición todavía está disponible en nuestros días Amén. Pero el problema hermanos es que no hay reverencia en las iglesias Se ha metido a las iglesias cualquier tipo de música La música que le gusta al mundo No la música que le agrada a Dios Amén. Hay una diferencia Y en este tiempo hermanos había reverencia a Dios Y dice sobrevino temor a toda persona Eso habla también hermanos de la devoción por la obra de Dios, dice la Biblia, hermanos, en el versículo 43, sobrevino temor a toda persona y muchas que maravillas. maravillas y señales. Hemos visto algunas aquí, almas salvas. Pero hay algunos de ustedes que quizás hubieran estado muertos si no hubiera sido por la gracia de Dios. No tendrías lo que tienes. Si no sería por la gracia de Dios No estarías donde estás Si no fuese por la gracia de Dios Pero nos olvidamos Pero dice que aquí muchas maravillas Señales eran hechas por los Apóstoles Es decir hermanos la gente incluso El temor a Dios los empujó a servir a Dios Había temor En la, en, 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 en la iglesia Un movimiento del Espíritu Santo único Dice sobrevino temor a toda persona Versículo 44 la primera parte dice todos los que habían si ¿Sí tienen Biblias, hermanos. No, 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 es que no los escucho, no sé. Todos los que habían creído estaban que juntos. ¿Están conmigo? Amén, amén. Esos primeros cristianos, hermanos, tenían un corazón. Amén. Tenían una mente tenían una meta, estaban qué? No les escucho. Si meditamos en esto, hermanos, nosotros no podríamos llevarnos un día bien juntos. Ya nos empezamos ahí a ver. Ah, no, yo no sabía que era así este hermano. Me voy a apartar. Mientras más tiempo pasamos con ellos, más nos conocemos. Esto tuvo que ser gracia. Arreglaron sus diferencias. Miren en Primera de Corintios, es interesante, hermanos, que en cada iglesia hubo este problema, algunos piensan que nada más en, en algunas iglesias, incluso nuestra iglesia. Primera de Corintios 1:10. Había este problema aquí en la iglesia de Corinto y si os ruego pues si ¿sí están ahí por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos que ay hermanos esto es bien difícil esto es lo que frustra el pastor, esto es lo que lo hace tirar la toalla hay hermanos que se creen más listos que el pastor y quizás son pero mientras Dios tiene a alguien en la, eh, al frente, hermanos, tenemos que someternos a eso. Y aquí había este problema de estos hermanitos carnales, dice que no haya entre vosotros qué. Ni quieren pronunciarlo, verdad? A mí no me gusta también esa palabra. Pero esta palabra le gusta a los bautistas. Divisiones. Nos gusta. Tiene que haber gracia de Dios, hermanos, para que esto no suceda. Nuestra iglesia ha sido herida en diferentes áreas. Y por la gracia de Dios vamos adelante. Yo he pensado ver en qué momento va a haber una división en nuestra iglesia. Tenemos que tener cuidado con eso. Es que, en aquella iglesia, hacen, mira, esto es lo que pasaba con esta gente. Tú no te metas en lo que andas en las otras iglesias, ni metas a nuestra iglesia allá. Nuestra iglesia, hermanos, es asunto nuestro. Tú no tienes que andar contando la vida a otros pastores de nosotros. Es nuestra iglesia. Yo creo, hermanos, en la iglesia local. La iglesia bautista, la fe va a responder a Dios, no a las demás iglesias. Nosotros no somos concilios y esas cosas que ponen los hombres. Está, y eso es lo que trae división. Es que allá hacen así, hermanos, son métodos. ¿Cuándo ves en la Biblia de escuela dominical? Pues tenemos un método, porque pensamos que es bueno enseñar la Escritura. Pero no podemos decir, no, ustedes no tienen escuela dominical, uh, no, ustedes están mal. No. No es cierto. ¿Saben? las iglesias bautistas no son las más usadas hoy en día para alcanzar a la gente adicta honestamente porque a veces en vez de ayudarlos los hundimos hay gente que está sufriendo y nos estamos olvidando que nosotros Cristo nos alcanzó con su espíritu y a ellos los va a alcanzar con su espíritu no con nuestras palabras y Pablo tenía hermanos ahí en esta iglesia y les está exhortando porque allá fueron con, bueno con el chisme no con el chisme, pero decirles verdad que había divisiones dice que no haya entre vosotros divisiones sino que estéis perfectamente que léanlo conmigo no dice perfectamente que saben hermanos que ese es un término médico Amén. se usa por ejemplo para los huesos verdad te imaginas si mi mano quiere ir a Dollywood se quiere ir y el cuerpo quiere a la iglesia y el otro al restaurante entonces tienen que estar perfectamente que unidos. unidos esto tiene que venir de Dios dice en una misma mente y un mismo es decir necesito cambiar mi manera de pensar Dios no piensa como nosotros hermanos y todos todos los que habían creído en ese tiempo las tres mil personas estaban, dice que habían estaban ahora nosotros pensaríamos esa iglesia de tres mil personas no, no, no hermanos mucha gente estaba visitando Jerusalén se regresaron se, 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 se repartieron en grupos pequeños, Abrió un edificio hermanos, tan grande para tres mil personas en ese tiempo, no se repartieron, y bueno, eso es otro asunto que quizás vemos un poco más adelante en, 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 en el libro de, de Hechos. Pero esos creyentes en Cristo, hermanos, estaban unidos en el vínculo del amor cristiano y la unidad. Su objetivo, hermanos, en la vida era este, y este es el objetivo que yo quiero, no que me glorifiquen a mí, que me apapachen a mí, sino el, el, el objetivo es glorificar a Cristo. Cristo. Esta mañana le confesé algo al Señor, Señor, porque siempre le estoy diciendo, Señor, úseme, ayúdeme a predicar. Y después le pedí perdón, Señor, no, perdóneme. Lo que debo pedir, Señor, que usted sea glorificado a través de la predicación. Porque como seres humanos queremos quedar bien con la gente. Y el que tiene que quedar bien es Dios. El que tiene que moverse es Dios. Entonces, los que habían creído dice, ¿estaban qué? Juntos, en versículo 44, hermanos, la última parte dice, y esta parte quizás no les gusta, y tenían en todas, aquí pienso en mis hijos, no sé, sus hijos deben ser diferentes, pero los míos son bien egoístas, no estoy hablando de, de todos, pero unos de ellos, this is mine, no, this is mine, no, no, don't touch this. Dile que no toque esto. Dile que no toque esto. es mío, mío, mío. Pero esta gente, hermanos, cuando fue nueva criatura, dice que tenían en común que. Ahora, esto no es comunismo de Fidel Castro. Eso se llama comunalismo a la fuerza. Esta gente quería dar corazón cambiado. Ok, no era la fuerza con una pistola. Era voluntariamente, ok, dice la Biblia entonces tenían en común, cómo nos cuesta hermanos, hacer algo así a nosotros. ¿Sabe cuál es nuestra respuesta? Siempre no tengo, no tengo, pero hay unas vacaciones que nos echamos y wow, pues yo me merezco, sí, sí, está bien. Estamos hablando de inversiones, hermanos. La Biblia habla de hacer tesoros en el cielo. ¿Cómo los estamos haciendo? No es depositando allá, ahí te van cien dólares, Señor. A ver si los cachan y no los va a cachar, los vuelvo a meter en el bolsillo. No. Este bus, por ejemplo, es una oportunidad. Muchos no lo van así. Pero ni, ni gente va a ser traído, niños van a ser llevados a campamentos, gente se va a convertir. Es para Dios un buen vehículo para la gloria de Dios sí. no que andamos ahí empujando hermanos, todos. hermanos, a ver hermanos vénganse, vamos a empujarla ven es para la gloria de Dios sí. y algunos ya decidieron participar porque lo mío es del Señor sí. miren hermanos y ahorita voy a explicar algo que quizás ignoramos un poquito dice tenían en común todas las cosas y vendían sus que ni quieren leerlo vamos a vender la casa y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a quienes todos. todos pero dice no 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 no, todos dice según la necesidad de cada uno tenían en común qué? aquí me gusta estos, estos versículos me tienen que ayudar esos primeros cristianos, hermanos, se amaban tantos que estaban dispuestos a repartir las cosas materiales. Amén. Después de Pentecostés, lo que pasó, hermanos, es esto, porque tenemos que ver el trasfondo. ¿Por qué están diciendo esto? Dios no va a dar, hermanos, a alguien que realmente no quiere trabajar, sino esta gente, lo que pasó, vinieron a esta fiesta en Jerusalén y se convirtieron. Y ya no, y, y se quedaron sin dinero. Y luego también con los judíos que vivían en Jerusalén, hermanos, regresaron ellos. ¿Sabe qué? Patrón, me entregué a Cristo. Fue uno de los tres mil. Soy salvo. Voy a la iglesia. La fe. Ahora, el patrón, como que cristianito, ¿verdad? Aquí está. Te me vas ahorita. Los empezaron a despedir de sus trabajos. A sacar. No les daban trabajo. Los judíos seguramente eran los dueños de los negocios y no podían trabajar, entonces los hermanos viendo, wow, el, el hermano fulano lo despidieron de su trabajo, no le quieren dar trabajo ya, todo y están pasando hambre y tienen tantos hijos, les vamos a dar. Y empezaron para repartir las necesidades. Recuerden que eran como mil ¿verdad? Había niños ahí. Había jóvenes, había mujeres embarazadas y había necesidad, ¿verdad? Y eso comenzaron, hermanos, entonces a, a repartir a los que tenían necesidad. Ahora, ese versículo, hermanos, no enseña que esté mal para un cristiano tener mal, eh, tener propiedades. Porque vemos en la Biblia, hermanos, que había cristianos que tenían dinero. Abraham era uno, ¿verdad? Lot era otro. Tenían dinero. Lot, aunque mundano, perdió todo. Pero, pero Abraham por ejemplo supo administrar, supo hacer, supo servir al Señor con sus bienes hubo gente rica ¿Quién fue el que le dio la tumba al Señor una que tenía también dinero, amén no significa eso que no, pues ustedes los cristianos no pueden tener dinero no significa eso, pero Dios hermanos, nos prospera y a veces podemos compartir con la necesidad de los demás, especialmente con la necesidad hermanos que tenemos de alcanzar esta área para Cristo todos deberíamos tener la mente enfocada wow hay que alcanzar al lenor City bueno yo no puedo ir pero sí puedo dar puedo orar, puedo aportar para que el evangelio se lleve a todo lado en este lugar versículo 46 quizás no les agrade tampoco ¿Sí están ahí dice otra vez perseverando ¿qué? cada qué ¿cada qué? significa cada nosotros un día a la semana, hermanos, estamos batallando. Voy o no voy, me voy a Hollywood, vamos a comer allá los, las hamburguesas de tres pisos. No sabemos si ir a la iglesia. Un día a la semana. Pero estos hermanos, dice, perseveraban cada día donde. Dice, partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de... Con razón andaban alegres porque estaban en la casa de Dios. No hay aménes ahorita, ¿verdad? Nosotros tenemos tres servicios, hermanos. Yo he escuchado hermanos decir, no, es que no dicen la Biblia que, que, que hay que ir todos los servicios. Aquí dice que la primera iglesia perseveraban unánimes cada día en el templo. Yo necesito la iglesia. Amén. Yo necesito la iglesia. Yo estoy dispuesto, hermanos, a ser el pastor de la iglesia en Crownsville. Amén. Porque esa gente necesita una iglesia. Necesitan a alguien que los ame. Necesitan a alguien que los ayude a crecer. Necesitan a alguien, hermanos, que trabaje ahí con corazón. Necesitamos la iglesia. Y, y, y necesitamos hermanos amar la iglesia. Cristo dio su vida, su sangre por la iglesia, ¿verdad? Eso la iglesia, hermanos, es para adorar a Dios juntos. ¿Está conmigo? Dios quiere, hermanos, que compartamos nuestras vidas también unos con otros. ¿Dónde? En la iglesia. ¿Está conmigo? Esto hacía la primera iglesia. Hoy en día no vamos a tener videollamada. Allá en pijamas, con la como le dicen? el bowl el plato de cereal grande con los 10 pancakes 100 pancakes ahí para frente de uno comiendo, amén pastor amén eso no es iglesia por eso está el cristiano como está pero no es escuchar el mensaje no, no, la Biblia habla de no dejando de congregarnos como algunos tienen y, y se han dado cuenta hermanos que fácil es el desliz y una vez que te deslizas ya no puedes volver. ¿Ok? Es bien difícil regresar a este punto donde estabas. So, por eso la Biblia habla en Hebreos de cuidado de deslizarse. Amén. Porque después ya no, no ya muchas... No, es que hay, hay cosas que yo sé, yo entiendo, vivimos en los Estados Unidos. Hay que trabajar, ¿verdad, hermanos? Sí. Espero que sí. Trabajar duro. Hay que trabajar duro, ¿verdad, hermano Lauro? Entonces, hermanos, el, 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 tremendos trabajadores. Mejor no digo más, hermanos, porque. <ríe> ¿cómo, tra ¿Cómo trabajan? Verlos trabajar y cada vez que hay servicio están aquí. Estoy hablando de los trabajos duro hermanos, con ese sol ahí donde te quema y todo, y, y, y cargar cosas y en la tarde estar como si nada aquí en la iglesia. Eso tiene que ser obra de Dios. Amén. Pero algunos ya no lo pueden experimentar Porque están No, es que estoy cansado Es que no esto Yo, yo no tengo tiempo No, entonces Deja que Dios haga la obra Amén. Tenemos que ver La mano de Dios más hermano. Estos hermanos Eran esclavos Y estaban ahí Todos los días Cansados Pero estaban cantando Adorando al Señor Oh Dios nos has bendecido Amamos tu casa Amamos los hermanos aquí Queremos crecer Queremos servir En nuestra iglesia Amamos nuestra iglesia Wow qué bendición Por nuestra iglesia Y dice Entonces hay más todavía, el versículo 47. En la última parte, dice en la comunión unos con otros. Perdón, el 47 dije, ¿verdad? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Mira cuántas veces repite eso. Y el Señor, ¿qué? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Alabando a No sé si te ha pasado, pero en cierto momento adoramos a un Dios que parece abstracto. Pero no estaban adorando a un Dios abstracto o que no se puede conocer. Sino a un Dios que se quiere dar a conocer a nosotros. Y ellos adoraron a un Señor que personalmente, hermanos, los redimió de sus pecados. Es el mismo Dios que nosotros tenemos. Estaban alabando, estaban en una relación poderosa, salvadora con Él. Estaban caminando con Dios. Estaban viviendo para Dios, le estaban alabando, agradecidos por lo que Dios estaba haciendo. Eran esclavos, se habían quedado sin trabajos, habían perdido sus pertenencias, quizás algunos, pero alababan a Dios. Lo conocían, estaban consumidos por el amor a Él, que ese amor estaba impregnando a toda la iglesia. Todos, todo lo demás que hicieron fue el resultado de su amor por el Maestro. Debería ser lo mismo con nuestra iglesia, hermanos. Antes de que terminemos, hermanos, quiero... Esta mañana leí esto y creo que sería apropiado leerlo en Neemías. Porque cuando nosotros hablamos de alabanza, pensamos en nada más es cantar. Pero hay muchas maneras de alabar a Dios. Este servicio, hermanos, fue increíble. Un tremendo avivamiento aquí también en medio de una ciudad que estaba destruida. Estaba destruida. Neemías 8, versículo 1. Si lo tienen, hermanos, digan Amén. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades Y se juntó todo el pueblo como qué, Un solo hombre En la plaza que está delante de la puerta de las aguas sé, Si se acuerdan, yo tengo un mensaje con cada puerta Que se puso en, en, en el muro de Jerusalén Las aguas representan la palabra de Dios Está con mayúscula quizás ahí en sus, en sus Biblias Y dijeron a Estras El escriba que trajese el libro de la ley de Moisés ¿Está conmigo hasta ahí? Que trajera qué? La Biblia, ¿verdad? Y allá Esdras con su Biblia, la cual Jehová dice había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían, ¿qué? El primer día de él. Es lo que está pasando aquí, ¿sí o no? ¿Hay hombres? Levanten la mano los hombres. ¿Y qué, qué son, hermanos? Las mujeres. Y todos los que pueden entender, levanten su mano. Ok, hay varios, eh, Qué bendición. Y leyó, dice en el libro, delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, otra vez. Desde el alba hasta el... <ríe> ¿Saben lo que es el alba? <ríe> Esa, cuando nos levantamos. Cuando nos levantamos, la... digo, cuando nos acostamos, es para nosotros, ¿verdad? El alba hasta el mediodía. Esto es leer nada más. Dice, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían qué, y los oídos de qué, todo el pueblo estaba qué, atentos al libro de la ley, así es como Dios va a hablar cuando estás atento. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urias, Ilcías. Y Macías a su mano derecha y a su mano izquierda. Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo porque estaban más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo como ahora. Miren, no, no puedo creer esta tensión increíble. Miren esto. Bendijo entonces Esdras a quien Dios grande. ¿Cuántos creen eso? Nuestro Dios es grande. Dice y todo el pueblo respondió qué? Amén. Amén. No, no. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a cuando viste ahí al pueblo cantando, pura adoración alabando a Dios por lo que les, es, solo la lectura de su palabra, un corazón para alabar a Dios, hermanos. ¿Sabe cómo se nota nuestra alabanza? Desde la mañana, cuando abrimos los ojos, en vez de quejarnos, ay, otra vez a trabajar, otra vez a la escuela. Otra vez a la iglesia. Ay, no. Qué sueño, maldito. Hay gente más que se levanta nada más quejándose. Estás respirando y, y no das gracias, Señor. David aprendió a alabar a Dios siete veces al día. Yo he tratado de practicar eso. No es fácil. Ay, que este trabajo. Ay, que esta iglesia. Hay que estos hermanos, estos alababan a Dios estar agradecidos con el carro que tenemos con la casa que tenemos con el trabajo que tenemos con los hermanos que nos rodean pero hay gente que no está contenta con nada no han aprendido a alabar a Dios y el plano, en los planos de la iglesia de Dios dice alabando a Dios Amén. esa era la iglesia en el Nuevo Testamento y cómo nos falta esto hermanos tenemos que hacer a alguien que nos ayude a alabar, cuando ya nosotros deberíamos alabar a Dios. Porque Él nos salvó. Somos el tipo de iglesia que Dios quiere usar y bendecir. Amigo, amiga, la pregunta es esta. ¿Eres salvo? ¿Vas al cielo? si no eres, hoy el Señor puede salvar tu alma Él tiene el poder para salvar tu alma la Biblia dice, los que recibieron su palabra los que se atrevieron a creer el mensaje del Evangelio y vinieron a Él y se bautizaron y, fueron, y, y creyeron en Cristo, ellos fueron salvos de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas si usted no es salvo, venga Jesús hermano cristiano, si usted no ha sido la clase de miembro de la iglesia, que esta iglesia es, repintámonos y cambiemos las cosas, esta es la iglesia neotestamentaria, hermano, no hay nada extraordinario, todo simplemente es dar gloria al Señor, amén, vamos a ponernos de pie hermanos, vamos a poner, mi esposa va a tocar algo aquí en el piano, puestos de pie, puestos de pie, si usted no ha recibido a Cristo, ¿por qué no se le mueve ahí de su asiento? Venga aquí al frente, entréguese a Cristo. Vamos a mostrarle con la Biblia cómo usted puede ser salvo, cómo usted puede entrar al cielo. Padre, oro Señor por su sello, Dios mío, la invitación.